0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Blanca2Go. Un episodio que, si sois un poco curiosos, creo que os va a gustar. En este episodio os voy a contar la historia del alfabeto español o, lo que es lo mismo, las letras que lo componen y cómo estas letras han ido cambiando. Vamos a hablar de los orígenes del abecedario, las letras que lo formaban al principio qué letras se han incorporado y por qué, y cuáles se han eliminado. Es un episodio cortito, pero lleno de curiosidades, así que no te entretengo más. ¡Vamos a ello! Episodio 101 de blanca to go historia de las letras. Antes de empezar con la historia, déjame que te diga cuántas letras tiene el alfabeto español actual. Mejor te digo el alfabeto y tú las cuentas. ¿Preparado? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V. W, X, Y, Z. ¿Cuántas has contado? Venga, te doy la respuesta por si te has perdido. El alfabeto de español hoy en día consta de 27 letras. Pero un dato curioso es que cuando yo lo estudié en el colegio tenía 29. Porque por aquel entonces considerábamos la CH cuando iban juntas, por ejemplo, como en chocolate, como una letra. Curioso, ¿verdad? Y a esa CH la llamábamos CHE. Las otras dos letras que formaban una cuando estaban juntas en el alfabeto español de mi época eran las dos L's, como en la palabra lluvia. A esas dos L's la llamábamos ELLE. Pero, para alegría de muchos, esas dos letras han desaparecido, ya que realmente ya tenemos la C por un lado, la H por otro y también la L. Entonces, ¿para qué repetir? Ya sabéis que a los españoles nos gusta economizar. Pasamos ahora a la historia. El alfabeto español viene del latín, que viene del griego y también tiene influencias del alfabeto etrusco. Como información extra, los etruscos hablaban una lengua indoeuropea que todavía a día de hoy no la conocemos por completo y su abecedario era una variante del griego. Los etruscos fue una civilización basada en lo que hoy es la actual toscana italiana. Volvemos ahora a los alfabetos el abecedario latino tenía 21 letras, que como veis están cerca de las 27 que tenemos ahora. Durante esa época todas las letras se representaban en mayúsculas y en ese grupo de letras estaban todas las actuales menos la J, la Ñ, la U, la W, la Y y la Z y su orden era muy similar al orden moderno. Pero hasta llegar hasta ahí hubo diferentes cambios, ya que la letra G de Gato no apareció hasta el siglo III a.C. Hasta ese momento los romanos habían usado la letra C de casa para representar el fonema de la G. Si os fijáis, estas dos letras en mayúsculas, que es como se representaban entonces, tienen una ortografía muy similar. Simplemente para crear la G se añadió un trazo en la parte inferior. Como durante el imperio romano desapareció la Z porque los romanos dejaron de usar ese fonema, fue en ese lugar que antes ocupaba la Z donde colocaron a la G y donde se mantiene hasta ahora, entre la letra F y la H. Roma acabó por conquistar Grecia a finales del siglo II a.C. y esto hizo que la cultura de Grecia tuviera una gran influencia en el latín, lo que significó que muchos términos de origen griego se incorporaron al latín, lo que dio lugar a la aparición de la letra Y, de ahí su nombre, y la recuperación de la Z, que se pusieron al final del alfabeto. Hasta aquí tenemos 23 letras. ¿Qué pasa con el resto? Es decir, la J, la Ñ, la U y la W. ¿Cómo aparecieron? Pues la J y la U ya existían en la escritura latina como variantes de la I y de la V respectivamente. Pero como letras propias, la J aparece en el siglo XVII, un siglo después de la aparición de la U, que lo hizo en el siglo XVI. Si os dais cuenta, la colocación de estas nuevas letras en el abecedario es un guiño a las letras a las que están relacionadas, ya que las colocaron a su lado, la J detrás de la I y la U delante de la V. Como veis, ya tenemos casi el alfabeto completo, solo nos falta descubrir el origen de la Ñ y la W. La ñ era en principio una doble n. Esta doble n era muy común en el español medieval y para abreviar estas dos letras crearon la ñ donde ponían una n con la virgulilla que es ese sombrerito que hoy tiene la letra ñ. Y así se acabó convirtiendo en letra. Su colocación no fue muy difícil. La pusieron detrás de su similar n. Algo similar pasó con la letra W, que no se incorporó oficialmente al abecedario español hasta 1969. Esta letra también llegó para cortar otro dígrafo, es decir, otras dos letras juntas y representar fonemas de las lenguas germánicas. Aunque, a decir verdad, esta letra, la W, ya se usaba en la Edad Media en la escritura de algunos nombres extranjeros. Durante este tiempo en el que la W no estuvo reconocida oficialmente, muchas personas cambiaron la escritura de algunas palabras que usaban W por la V. Por ejemplo, la palabra vagón. Pues esta es la historia de las letras y de cómo se formó el alfabeto español. Espero que hayáis disfrutado este episodio y que hayáis aprendido algo nuevo. Si os gusta este podcast y lo escucháis cada semana, ¿habéis dejado ya una valoración? Si todavía no lo habéis hecho, os agradecería un montón si pudierais hacerlo ahora. No tiene por qué ser una valoración súper larga. Un par de frases es suficiente o incluso unas estrellas. Como ves, no es mucho pedir y no va a tomarte mucho tiempo. Ya sabes que para conseguir la transcripción de este y todos los episodios palabra por palabra, junto con el vocabulario y una actividad para cada episodio, solo necesitas unirte a la comunidad de Blanca2Go en mi página web blancatogo.com. Antes de despedirnos, te recuerdo que puedes encontrarme en Instagram como arroba Spanish Ven a visitarme y cuéntame qué te ha parecido este episodio. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Ahora, como todo lo bueno, este episodio llega a su fin. Pero no te preocupes que estaré de nuevo contigo la semana que viene. Hasta entonces.